2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa... A las 5 con Alberto Padilla. También estamos disponibles en Podcast, en las principales plataformas para ellos. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, los problemas de la cadena de suministro, que hemos hablado ampliamente de esto aquí en este programa desde hace meses, puesto que eso es lo más importante que ha estado sucediendo en el acontecer económico del mundo, así como la inflación por las nubes, han sido nada estos dos elementos tan perniciosos y riesgosos han sido nada para la confianza del consumidor estadounidense, ya que la gente planea gastar mucho en compras caras como casas, automóviles y electrodomésticos grandes. Y esa es una fuerte señal de que el gasto del consumidor continuará durante la temporada navideña y el final de año, lo que a su vez tendrá que propulsar la economía en general, porque más de tres cuartas partes de la economía de Estados Unidos es el consumo. El índice de confianza del consumidor estadounidense subió durante octubre a 113,8 puntos, superando las expectativas de los economistas y revirtiendo una tendencia a la baja de tres meses consecutivos, según The Conference Board, ...que recopila este índice. Se trata del nivel más alto desde julio... ...cuando el índice se situó en 125,1 puntos. La percepción de los consumidores... ...de las condiciones presentes... ...y las expectativas para el futuro... ...también aumentaron... ...revirtiendo la misma tendencia a la baja de tres meses. Los estadounidenses se sienten más optimistas... ...en gran parte porque sus preocupaciones sobre la variante Delta del coronavirus, que es mucho más contagiosa, han disminuido. Esto también se reflejó en los planes de las personas, porque casi la mitad de los que respondieron a la encuesta de consumidores dijeron que tienen la intención de tomarse unas vacaciones en los próximos seis meses, que es el nivel más alto de posibles viajeros desde antes de la pandemia. Y no solamente son los consumidores, o digamos que con los consumidores, pues también el mercado. Porque en el vertiginoso mundo de la operación bursátil, un mes puede parecer toda una vida. Durante septiembre, o sea, el mes pasado, las acciones se hundieron debido a las preocupaciones sobre la inflación, la desaceleración del crecimiento económico en China y el impasse en Washington. Pero octubre ha sido otra cosa. Wall Street ha estado de fiesta. Un indicador líder de temor y avaricia, el fear and greed, que rastrea el sentimiento de los inversionistas, es decir, la confianza, está en este momento estacionado cerca del territorio de la codicia extrema. Hace apenas un mes el índice no estaba lejos de los niveles de miedo extremo. ¿Qué pudo haber cambiado tanto tan pronto? Bueno, pues las empresas estadounidenses están impresionando Wall Street con sus ganancias del tercer trimestre y quizás lo más importante, en sus perspectivas para el cuarto trimestre y hasta todo el 2022 también. Hasta el final de la semana pasada, el 84% de las firmas del Standard Poor's 500 reportaron ganancias que superaron las estimaciones de los analistas ...según la firma Factset, Los inversionistas también confían cada vez más en que la Reserva Federal, es decir, el Banco Central... ...tiene la inflación bajo control y solo tomará pequeños pasos graduales para controlarla... ...y mantener la recuperación económica en el buen camino. Pero ¿no será que los inversionistas están siendo muy complacientes, muy confiados... Porque el influyente banco Deutsche Bank se une a muchas otras voces más señalando en una nota reciente a sus clientes que una vez que se analizan los resultados en realidad es fácil identificar los riesgos. El Deutsche escribió que a pesar de que esta ha sido una buena temporada de resultados en conjunto estamos comenzando a ver más empresas con atrasos en sus suministros dificultades de contratación de personal y aumento de los precios de sus insumos, que en conjunto están mermando las ganancias. Esto lo dijo el Deutsche, pero lo dicen muchos más. De cualquier manera y mientras tanto, allá en Nueva York, esta fue una jornada pues, de corrección, que es un término elegante para decir, de pérdidas. Con el índice industrial Dow Jones después de tres Jornadas récords consecutivas quedó con una caída de 0,74%, es decir, casi tres cuartos de punto porcentual. El Standard Poor's 500 cayó medio punto porcentual, mientras que el índice Nasdaq Composite quedó sin cambios, absolutamente sin cambios. Y bueno, la creciente influencia de los inversionistas diarios aficionados este año sacudió a Wall Street obligando a los fondos de cobertura y los grandes administradores de activos a comenzar a prestar atención a estos operadores bursátiles de sillón de casa que se organizan en línea para inyectar en masa su dinero extra en el mercado. Se trata de pequeñas cantidades de dinero por cada uno, pero que, hacen, que lo hacen en ola, creando toda una marea. Pero luego de un comienzo de año de gran éxito... Cuando estos operadores que se coordinaban en las redes sociales provocaron un repunte salvaje en las acciones memes como GameStop y AMC Entertainment, la actividad se ha calmado bastante. Y Robinhood, que es la aplicación de Casa de Bolsa sin Comisiones que ayudó a facilitar aquel auge, reportó entonces el martes ingresos decepcionantes las acciones estaban cayendo un 4% en la jornada de este miércoles. La compañía que salió a bolsa a principios de este año dijo que recaudó 365 millones de dólares durante el tercer trimestre. Eso es mucho más bajo que los 565 millones en ingresos reportados durante el segundo trimestre. Los usuarios activos mensuales también cayeron un 11% intertrimestral. El impulso del declive fue una caída en el comercio de criptomonedas. Los ingresos por criptografía fueron de solamente 51 millones de dólares entre julio y septiembre, en comparación con los 233 millones entre abril y junio, cuando Bitcoin y otras monedas digitales alcanzaron nuevos máximos, pero que luego se desplomaron. Robinhood cree que el resto del año permanecerá con la misma tendencia, asumiendo... ...que no ocurra ninguna sorpresa dramática. Proyectó ingresos débiles en el cuarto trimestre de menos de 325 millones de dólares. El indicador VIX, que es una medida de la volatilidad del S&P 500... ...que a menudo se conoce como el indicador del miedo de Wall Street... ...se desplomó más de 30% en octubre y está cerca de un mínimo de 52 semanas. Eso significa que con Wall Street cada vez más optimista el mercado carece de la volatilidad que normalmente atrae al cliente típico de Robinhood. ¿Pero podría eso cambiar? Bitcoin ha vuelto a estar de moda, alcanzando un nuevo récord a principios de este mes. Mientras tanto, la medida, mejor dicho, la moneda Shival, Shiba Inu, que es una criptomoneda de parodia, tocó un nuevo máximo el miércoles, subiendo aproximadamente 100% en los últimos siete días. Y este dramático aumento coincide con el apoyo a una petición de Change.org, que ahora ha reunido más de 330 mil firmas para pedirle a Robinhood incluir a la moneda Shiba Inu en su plataforma. Y bueno, las empresas de tecnología más grandes de los Estados Unidos están literalmente acuñando dinero al continuar fuerte la demanda de productos de computación en la nube y trabajo remoto en el área en la era de la pandemia. Alphabet, que es matriz de Google, y Microsoft reportaron el martes sus resultados. Alphabet reveló utilidades al tercer trimestre de 18.900 millones de dólares. Utilidades en la bolsa, en el bolsillo. Mientras que Microsoft le fue incluso mejor, tuvo utilidades de 20.500 millones de dólares en el tercer trimestre nada más. ¿Sí? Ya alguien que gana 20.500 dólares en tres meses es alguien que gana muy buena plata, ¿no? Microsoft ganó 20.500 millones de dólares. El sólido desempeño de Microsoft fue impulsado en parte por la solidez de su negocio en la nube. La compañía dijo que su unidad de Azure y otros ingresos por servicios en la nube crecieron un nada despreciable 50%. Su software de trabajo colaborativo Teams también sigue atrayendo clientes, incluso cuando algunas empresas reducen el trabajo remoto. Microsoft informó que 138 de sus clientes tienen ahora más de 100.000 usuarios de Teams y más de 3.000 clientes tienen más de 10.000 usuarios de Teams. Por su parte, Google se benefició del resurgimiento del mercado de la publicidad en línea. Los ingresos de su negocio publicitario alcanzaron los 53.000 millones de dólares, que es un aumento del 43% con respecto al mismo periodo del año pasado. Google declaró que el buen desempeño es reflejo de la elevada actividad de los consumidores en línea, lo que a su vez atrae a los anunciantes. Al respecto, el banco VS señaló en un análisis que a diferencia de las empresas de tecnología como Snap y Facebook, Google no parece ser vulnerable a los cambios en las políticas de privacidad de Apple que hizo al sistema IOS y que dificultan el seguimiento de los usuarios. Por otra parte, los ingresos de YouTube y la nube de Google, esos fueron más bajos de lo que se había pronosticado. Y bueno, la empresa, escuche este de esto, la empresa... Rent the Runway se llama en inglés. Rent the Runway, cuya traducción literal en el español es alquila la pasarela. Espera lucirse cuando sus acciones debuten en Nueva York el miércoles. Esta empresa de moda, que alquila ropa de lujo a suscriptores, apunta a una valoración de hasta 1.500 millones de dólares. Es un objetivo muy ambicioso para una empresa que aún se está recuperando de un desplome inducido por el COVID, porque los consumidores confinados en casa simplemente vieron poca necesidad de vestirse bien durante el encierro y el recuento de suscriptores activos de Rent the Runway cayó de más de 130 mil que tenía a fines del 2019 a menos de 55 mil un año después. Sin embargo, las cosas están mejorando, porque la base de suscriptores activos se acercó a los 100.000 a finales de julio. Sin embargo, la valoración de la empresa se basa en una contabilidad, digamos, estirada hacia arriba. Render Runway excluye de su cálculo de ganancias la depreciación de su producto. Y pues según esa métrica personalizada, la empresa es rentable. Sin embargo, reemplazar los vestidos gastados y los bolsos estropeados es un costo básico. De tal manera que por más sofisticada que sea la contabilidad, la empresa no puede ocultar una pérdida neta de 171 millones de dólares el año pasado. Rent the wrong way. Bueno, nos vamos a la India porque ahí el principal fabricante de automóviles, que es Maruti Suzuki, publicó este miércoles sus resultados. Su perspectiva está lejos de ser optimista. Las ventas de Maruti Suzuki cayeron un 57% durante septiembre en comparación con el año anterior. La escasez mundial de semiconductores ha provocado retrasos en la producción los precios del combustible están en un nivel récord. Las ventas generales de automóviles de pasajeros en la India cayeron un 41% entre septiembre del 2020 y el 2021. A medida que aumentaron los costos de producción de los automóviles, también lo hicieron los precios de los automóviles. Por lo que en este feriado de Diahuali, los indios pues, no, no, tienen, no, no, no van a esperar muchos descuentos. Normalmente, esta temporada festiva está repleta de ofertas y representa alrededor del 30% de las ventas anuales de automóviles en la India. Las empresas se quejan de que la tasa máxima del impuesto sobre bienes y servicios de la India, que es del 28%, se encuentra entre las más altas del mundo. Y pues eso disuade a los compradores, muchos de los cuales han visto recortados sus salarios desde el año pasado. Por tanto pasará algún tiempo antes de que el sector, que representa aproximadamente 7% del PIB de la India y casi la mitad de la producción manufacturera total, comience a pisar el acelerador nuevamente. Y bueno, déjeme informarle que eh, justo antes de que comience la reunión del COP26, esta reunión cumbre de las Naciones Unidas que comienza el domingo, el programa ambiental de las Naciones Unidas dijo que bajo las promesas nacionales climáticas actuales, ya las prometidas, las hechas, con esas el mundo se dirige ...a una temperatura global, aumento, a un aumento de la temperatura global de 2,7 grados centígrados durante este siglo. O sea, casi 3 grados centígrados, que es bien por encima del de acuerdo o del objetivo acordado en París, que era de 2 grados centígrados... De los, por encima de los niveles preindustriales. Decir que las promesas de cero emisiones o cero neto, emisiones cero neto, pudieran limitar el calentamiento global. Sin embargo, esas promesas actuales no clarifican, no especifican, no esbozan... Eh, un camino claro de cómo lograr esto, son vagas, básicamente, son vagas, ¿sí? Bueno, hemos hablado aquí mucho de Evergrande, el gigante emproblemado desarrollador de bienes raíces de la China, ¿sí?, que está en grandes problemas, bueno, pues su fundador también está en grandes problemas, los ricos también lloran. Hugh Kajian, el fundador de Evergrande, que está a punto, en el borde de declarar un default, Evergrande, que lleva semanas en este asunto de declarar default, él, que es uno de los hombres más ricos de China, vio sus activos, su cartera, su riqueza disminuyó en un 70% en los últimos 12 meses, 70%. Imagínense que todos sus bienes que usted tiene, todo lo que usted tiene de bienes, sus cuentas de ahorro, su casa, todo, se rebaja en un 70% en su valor. Esto de acuerdo a la lista anual de los más ricos de China. Y bueno, pues con este brutal golpe de 70%, ahora el señor Hui, pues solamente vale 11.300 millones de dólares nada más. Y bueno, pues ahí este eh, esto ha puesto en riesgo a Evergrande, a un riesgo de una intervención por parte del de gobierno, quien por cierto, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que Evergrande, no, que Evergrande no, que Hugh Yan, este hombre, debería de poner esos 11.300 millones de dólares para rescatar a su empresa. Eso lo dijo el presidente de China, Xi Jinping. Así es que ahí lo tiene usted. Y bueno, en Rusia, que hay que decir que Rusia sabe bastante de monopolios, porque bastante sabe de monopolios y de antidemocracia también, pero ese es otro punto. Pero con todo y eso tiene un regulador antimonopolio. Y este abrió un caso en contra de Apple, porque esta empresa no hizo lo suficiente para decirle a sus clientes que había otras alternativas de aplicaciones para sus pagos de eh, para su sistema de pagos. ¿Sí? Y si es encontrada culpable de una violación antimonopólica, Apple podría enfrentar una multa que no fue revelada en su cantidad. Esto fue en Rusia que ahora son muy particulares con los monopolios estadounidenses, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir que Apple ha enfrentado críticas similares en casa en Estados Unidos. Sin embargo, eh, por supuesto que eh, esta investigación por parte de Rusia eh, pues se da en medio de una embestida generalizada en Estados Unidos y Europa también en contra de las firmas tecnológicas grandes de Estados Unidos. Hablando de esto, hay que decir que la Comisión de Comunicaciones de los Estados Unidos, la FTC, revocó la licencia de las operaciones o de la subsidiaria local de Estados Unidos de China Telecom. Y esta debe de cesar sus operaciones en los próximos 60 días. Y así, China Telecom se une a una cada mayor, cada vez mayor o más larga lista de firmas tecnológicas chinas que son señaladas como amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos por sus relaciones con el gobierno de China. Ya la FCC, le había dicho yo la FTC, es la FCC ya había hecho lo mismo con China Móvil, con Huawei y con ZTE. Esto con la administración de Trump. Esta última pues se ve con la administración de Joe Biden. Y bueno... Eh, Déjeme le comento que... Uh -huh. Déjeme le comento este dato de The Economist, de la revista The Economist, diciendo que el 75% de lo que el humano promedio ingiere en calorías en el mundo, el humano promedio en el mundo, el 75%, de las calorías que el humano promedio en el mundo ingiere, viene de solamente ocho comidas, o ocho alimentos, mejor dicho. Arroz, trigo, maíz, papas, aceite de palmera, soya y azúcar. Y también el barley, que el barley, déjeme lo veo porque el, el, el barley se me escapa en español. El barley es la cebada, la cebada. Y bueno, y esto porque las dietas de los humanos se están volviendo cada vez menos diversas. Bueno, esto es el 75%, fíjese usted. Ahí lo tiene. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Mientras perdías las horas esperando que tus redes sociales volvieran a la normalidad. No. La radio seguía ahí Informándote y entreteniéndote Porque la radio sigue siendo el medio de comunicación eterno Gratuito e inmediato Que crece, evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones La radio, 120 años de estar a tu lado Un mensaje de las emisoras asociadas a Canara
3: Novena edición de la Expo Pyme del Bicentenario. Conmemorando nuestro talento. Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado pyme virtual, exposición de productos y servicios. Del 5 al 7 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Entrada y parqueo gratuito. Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República. Coorganizan, Procomer, MISID, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y El Mar. Colabora, UNED y Fundación UCR. Patrocinan, Banco Nacional de Costa Rica. Instituto Nacional de Seguros, BAC, Da Vivienda, Colby, Conisip, credit y
1: Cadena Radial Costarricense,
3: un evento esencial Costa Rica.
1: Active dos fracciones del gordo navideño en la app
0: JPS a su alcance y reciba bonificaciones si son números altos. ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros para el sorteo del gordo. Son 800 enteros en total. Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Búscanos como colecciongourmet.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
2: Padilla. Bueno, las eh, noticias en los últimos meses, en los últimos par de meses definitivamente, sobre la crisis de inmigrantes, eh, ser, que genéricamente se le llaman de haitianos, y digo genéricamente porque efectivamente hay haitianos, pero pues ya hay de todo, ¿no? En la frontera de México con Estados Unidos ha sido muy eh, consistente en los medios de comunicación. Pero, pues, una cosa es estar leyéndolo en los medios de comunicación y otra cosa es ya verlo con los propios ojos y me refiero a que eh, estoy seguro que muchos de ustedes en las ciudades donde me escuchan habrán ya visto que efectivamente estos grupos de haitianos que se están eh, desplazando pues en teoría hacia el norte, aunque muchos se quedan eh, yo ya había leído de grupos de haitianos asentados en diferentes ciudades de América Latina y justamente hoy, viniendo aquí a la radio, hace 25 minutos, eh, me tocó ver al primer grupo, a lo mejor estoy haciendo un estereotipo, pero de, digamos que no eran, eran afros y no eran del limón o del Caribe de Costa Rica, claramente eran haitianos caminando en grupo eh, eh, por, la, por una avenida de San José de Costa Rica, que es la primera vez que lo veo. Eh, y estoy seguro que usted ya también lo ha visto, ¿no? Entonces, esto le pone algo de, de realidad a esta crisis, ¿no? Eh, se está reportando actualmente en este momento una, una caravana de migrantes de, en, el, en el sur de México dirigiéndose hacia el norte. Ya había habido este eh, grupo grande que se asentó en el, abajo del puente internacional eh, en México-Estados Unidos, en la localidad del Río. Y bueno, eh, yo le agradezco muchísimo a esta experta en estos temas, Yasmín Singh. Ella es uh, abogada de inmigración en Estados Unidos, eh, aunque nos acompaña desde la Ciudad de México en este momento. Eh, y es eh, analista de estos temas también. Y Yasmín, muchísimas gracias que estés, eh, por estar con nosotros. Yo no escucho a Yasmin. Hola Yasmin, ¿me escuchas?
5: Sí, te escucho. Ahora te escucho.
2: sí ya. ¿Cómo estás?
5: Bien, gracias. Gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por aceptarla. Eh, Yasmin, eh, bueno, primero que nada, eh, ¿cómo podemos explicar esta crisis en este momento? Y yo te pregunto, ¿es exclusiva? de esta de, de, es decir, es algo nuevo ahora producto de la pandemia de la crisis económica o el propio terremoto y etcétera, la crisis en Haití o esto es algo que ya venía desde hace tiempo incluso
5: es una mezcla por todas las razones que acabas de decir, mm. la primera la pandemia ha causado que muchos países que ya tuvieron problemas antes de la pandemia uh, la economía sigue bajando y hay desempleo con cifras sumamente altas Ah, la segunda, ah, ahora que los, las caravanas siempre han ido a la frontera, a México y luego a los Estados Unidos. Pero esta vez el gobierno de México anunció que prohibieron que la gente podía transportar los indocumentados del sur de, de México hasta el norte, a, a la frontera con los Estados Unidos. Antes las caravanas llevaban a la gente a la frontera a México con Guatemala y podían llevar autobuses, autobuses rumbo a los Estados Unidos. Y ahora tienen que caminar casi 15 kilómetros al día para llegar a los Estados Unidos, que va a tomar mucho tiempo. Uh, es, el gobierno de México decidió tomar, tomar esta medida porque están re recibiendo mucha presión del presidente Biden y su administración. Desde que Biden tomó oficina, uh, ha tenido tenido muchos problemas en, en la frontera este año uh, detenieron 1.7 millones de inmigrantes intentando de cruzar la frontera a los Estados Unidos unos números que nunca hemos visto en los Estados Unidos entonces está bajando el apoyo a biden y ahora biden está intentando de presionar México para tomar medidas uh, más agresivas y lo que estamos viendo es una mezcla de, de gente que querían, querían escapar la economía de su país para un mejor estilo de vida, pero con dos países ahora ah, tomando medidas más agresivas.
2: Eh, efectivamente, Estados Unidos publicó la cifra de detenciones de inmigrantes más alta jamás registrada en la frontera con México. Um, déjame nada más, eh, eh, confirmo contigo, Yasmin, porque esto es importante, de alguna manera, se, eh, 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 en, el, en el Vox Populi se identifica a los gobiernos o a los presidentes republicanos como más duros, más severos con la inmigración. Ciertamente le colgaban esa etiqueta a Donald Trump, la cual él digamos que él asumía porque era incluso una, una eh, bandera de campaña de él, de ser duro contra la, la inmigración, ¿no? Pero, pero, pero cualquier presidente de Republicano de Estados Unidos siempre se le acusa de ser o se le señala de ser muy antimigrante. Sin embargo, aunque poco se habla, la realidad es que Barack Obama y ahora Joe Biden son, in, calladamente tal vez, pero son incluso hasta más duros contra la inmigración ilegal que los republicanos, ¿no es cierto?
5: Bueno, estoy de acuerdo con lo que con lo que has dicho de Obama, porque de los todos los presidentes en la historia moderna, cuando Biden tuvo el poder en los Estados Unidos, deportó a cantidades de gente que nunca hemos visto o, en Obama, la historia. Obama, Obama ¿verdad? Obama, sí. oh, eh, cierto, Obama. Ajá. Entonces, él fue el presidente que tomó las medidas más agresivas. Luego vino Trump, y él también intentó de tomar medidas agresivas, pero lo hizo en diferentes formas. Quería construir un muro. Uh, y él eh, inició el programa... Permanecer en México, el programa donde los, a la gente queriendo aclamar el asilo en los Estados Unidos Tenían que esperar al lado de México para esperar para su día de anuncio en el corte Para ver si uh, califican para el asilo uh, Biden, cuando entró de, uh, de oficina, quitó todos los programas Bueno, la mayoría de los programas que Trump intentó de iniciar para parar la inmigración pero el problema que, que Biden no tomó en su, bueno, en su decisión para quitar los programas es que no tenía un plan. Y ahora que estamos viendo tanta gente cruzando la frontera y su apoyo bajando en los Estados Unidos, ahora está pensando en medidas tomar más agresivas. Creo que en el próximo año vamos a ver uh, nuevos programas que tal vez puede comparar con lo que hizo Trump.
2: Interesante. ¿Hasta qué punto esta crisis eh, in, de inmigración que, eh, a, por lo que podemos ver en los medios de comunicación, es histórica? No, no habíamos visto una crisis así en la frontera eh, México-Estados Unidos. ¿Hasta qué punto puede impulsar esto, por fin, una reforma inmigratoria en Estados Unidos que se ha estado buscando durante décadas?
5: Bueno, uh, de hecho, cuando Biden entró de oficina en enero él quería pasar un ley para reformar todo el sistema de inmigración. Y como él sí tiene el poder de, de la casa, pero no en el Senado, había chance. Pero el momento que Biden tomó la oficina, empezaron los cayotes, la gente que, que le, le pagas para que sí. uh, ayude a la gente a cruzar indocumentados. Ellos fueron a Centroamérica para mandar un mensaje incorrecto diciendo que Biden está creando programas para que todos puedan entrar uh -huh. a los Estados Unidos. Entonces, inmediatamente en febrero, marzo, vimos a uh, mucha gente yendo a la frontera, especialmente gente de menor de edad, intentando de cruzar. Y de allí, Biden um, perdió todo el apoyo para su intento su para pasar una reforma de, de, de inmigración por lo que estaba pasando en la frontera. Los dos partidos... De la democrática y los republicanos Dijeron al Biden Hasta que tú demuestras que tienes control De la frontera No vamos a hablar de una ley Para reformar el sistema de inmigración
2: Ok um, ¿Por qué México? Bueno, primero que nada eh, eh, Me llama la atención que La idea de presionar a México fue de Donald Trump para que México Detuviera a los, estos inmigrantes en la frontera con Guatemala, fue de Trump, y México eh, lo hizo sin discutir, pero por lo visto funciona la idea, porque ahora Biden también lo está haciendo.
5: Sí, y fíjate que Trump empezó esa idea, si te acuerdas, uh, él quería iniciar el programa P Permanecer en México, pero al principio México no estaba de acuerdo con este programa. Entonces Trump dijo... Si tú no estás de acuerdo con este programa, vamos a subir todos los impuestos en todos los productos que vienen de México. En el momento que Trump uh, puso esa condición, AMLO inmediatamente hizo un acuerdo con los Estados Unidos para iniciar este programa.
2: Así es. Y ahora, y de nuevo, por lo visto es exitoso porque ya también Biden está haciendo exactamente lo mismo.
5: Bueno. Sí y no, porque Biden lo que, pas lo que pasó, eh, él quitó el programa a uh, permanecer de México, mm. pero los republicanos del Estado iniciaron una demanda en el corte diciendo que eso fue uh, incorrecta, la manera que quitó el programa, mm. entonces un juez federal el, 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 el mes pasado dijo que fue cierto, que quitó ese programa de una forma mal entonces uh, Biden tiene que reiniciar ese programa, pero si AMLO, el presidente de México, no está de acuerdo para seguir con este programa, Biden no puede reiniciar este programa. Todo va a caer en las manos de AMLO.
2: Ya, eh, la, la, eh, la información que, tienen, que tengo yo acá, eh, tú estás en México, a lo mejor tú tienes información más actualizada, pero... Hay una caravana fuerte en este momento, una caravana grande, pero ya está en México yendo hacia el norte. Y lo que yo estoy leyendo es que el gobierno de México dijo que actuará con prudencia ante la caravana de migrantes, en, 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 esa caravana de migrantes. Con prudencia, no dice que los van a detener ni que los van a devolver.
5: Uh -huh. uh, vienen aproximadamente 2.000 personas en esta caravana uh -huh. y dicen que van a rumbo a la Ciudad de México. Uh, mucha gente han entrevistado a la gente que está en esta caravana y muchos dicen que serían feliz quedar aquí en México si mm. México les dan el asilo. Y la razón por qué empezaron esta caravana de 2.000 personas es que estuvieron esperando y aplicando para un visado al gobierno de México. ...para cruzar México. Es un visado prácticamente, podemos decir, humanitario. Mm. Pero dijeron que esperaron tantos días en la frontera que no podían aguantar... ...y decidieron mover a la Ciudad de México, donde hay más oficinas... ...donde pueden aplicar para diferentes formas de visados, tal vez para quedarse aquí en México. Entonces, no necesariamente todos tiene la esperanza que van a llegar a los Estados Unidos.
2: Ya, eh, rápidamente, Yasmin, de este grupo de hace un par de semanas que estuvo eh, ahí en el del, en del río Texas, abajo del puente, que eran varios miles que estuvieron ahí, que los headlines, los titulares, es que los devolvieron a Haití, la realidad es que un buen porcentaje de ellos se quedó en Estados Unidos, ¿no es cierto?
5: Sí, llegaron aproximadamente 10 mil haitianos, 8000 le deportaron a Haití Y 2000 se quedaron en los Estados Unidos yeah. Los que quedaron Fue por diferentes razones Algunos calificaban por el asilo mm. La mayoría fue por su edad si son uh, menores de edad, los Estados Unidos tiene programas para los indocumentados para que puedan sacar un visado, un permiso para quedar en los Estados Unidos.
2: Ahí está. Yasmin Singh, ella es eh, experta legal y migratoria de los Estados Unidos, que nos acompaña desde México. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
5: Muchas gracias. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Mientras perdías las horas esperando que tus redes sociales volvieran a la normalidad, la radio seguía ahí, informándote y entreteniéndote, porque la radio sigue siendo el medio de comunicación eterno, gratuito e inmediato que crece, evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones. La radio. 120 años de estar a tu lado. Un mensaje de las emisoras asociadas a Canara.
3: Es tiempo de celebrar los
4: buenos momentos
3: Buena edición de la Expo Pyme del Bicentenario, conmemorando nuestro talento. Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado Pyme virtual, exposición de productos y servicios. Del 5 al 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, entrada y parqueo gratuito. Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República. Coorganizan, Procomer, MISID, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y El Mar. Colabora, UNED y Fundación UCR. Patrocinan Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, BAC, Da Vivienda, Colby, Conicid, Credicu y
1: Cadena Radial Costarricense.
3: Un evento esencial Costa Rica.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, pues, siendo miércoles, es el día de la semana que nos toca enlazarnos con nuestra estación hermana de 94.7 para eh, que nos reciba de visita la anfitriona de ese programa y que es nuestra gran amiga y corresponsal de asuntos interesantes en
6: este programa, Maritza. Jesucristo, oh, Jesucristo se me juntó el ganado. <risa> se me juntó el ganado.
2: ¿Y ahora sí? ¿Qué va ¿Por a ¿Por qué?
6: ¿Qué pasó? Hoy, ¿Qué pasó? Ah, <risa> A, a cabecita de algodón, adivina a quién tengo, casi que en el regazo. adivina no, quién no, tengo? no, no es cierto. A, a Mario. No, no no no, no. No, mi vida. no, no, no. A Roberto. No, mi vida. No, yo estoy este, muy lejos, fíjate, fíjate que tengo.
1: Ay, no me vas a adivinar. No pues. me vas a adivinar. A
6: Fenshoi. Aquí lo tengo.
1: Eli, Eli Fensei. Ah, Desde El mismo en persona, mi querido Alberto. <risas> ¿Cómo estás?
2: Eli, Eli ¿tienes, tienes la voz más suave que Maritza, tú te voy a decir. ¿eh?
1: Así es, así es.
2: Eli Fensei, candidato a presidente del de país. ¿Qué hace una persona tan seria, formal, con tan elevados estándares éticos y morales como Maritza con Eli?
6: Ay, 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 ay. mi amor, que me a asustar. Mi amor, fíjate que somos amigas. Este, yo no te había contado, mi amor, pero yo en algún momento este, eh, tuve mi partido político, ah, PN, PN, PN. el Partido Nacional, mi vida, y, y fíjate que un día tuvimos un debate, este chiquillo yo aquí, este y la gente se interesó mucho en, el, en, en, en la cosa de la política, y dime dónde están, de pierna cruzada, literalmente, invitado Real. aquí, don Bencho, eh. Oye, no, bueno, pues este, no, este, el Feng shui,
2: como le dices tú, que es el Feng shui, eh, hizo cambio de programa, porque antes estaba en mi programa, ahora ya se pasó
6: al tuyo, mejor, más divertido un momento ya vos no vas con hoy no me digas qué, qué oh, cruzemar, ah, que se enemistaron no no hagas chismes no, no, no hagas chismes no chisme, no. ya 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 vos y él diciendo
1: que Alberto
6: me echó Alberto me echó del programa y sí,
1: sí. quedamos
6: enemigos ya <risa> exactamente me siento dos mujeres camino eh, eh, <risa> Ay, qué divino, vemos los
2: dos hombres tan guapos. Oye, Maritza, pero es que yo siempre lo he dicho, tú eres una, una periodista de cepa y ahora haces entrevistas duras con los candidatos presidenciales, ¿va? Sí, pero o sea. eh,
6: fíjate que mi Eli eh, eh, este, a veces es difícil con él, a veces me la pone dura, que yo digo, Eli, pero yo te déjame hacer, que estás prego. Eh, eh, es salís sí. este, eh, sí? Sí, pues
2: sí, es de pocas pulgas. ¿Verdad que sí? Oye, y, y, pero dime una cosa. Eres, eres, eres. eres... Sí, sí, Maritza.
1: No ve, no ve, qué, qué, qué mal. No, no, Maritza, a ustedes no, 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 solo se le puso dura la cosa con el pene, ¿verdad? Eso sí. Ay, es cierto. Es sí. es es sí. no lo logró. Pero no, mira,
6: Albertito, Albertito, fue que yo este, no pude escribir a última hora, pero que no pude escribir el partido. Y después yo, por mi salud mental, dije: mejor no, mejor no. Mejor
2: no. Oye, Maritza, tú eres, te pregunto, ¿eres lo suficientemente eh, ética y, y profesional e imparcial como para hacerle a, a L. Fainseg las mismas preguntas que me haces a mí? Ah, bueno, y peor.
0: Esa está buena, Maritza, esa está bueno. buena. A ver si, si, si los tenés bien
6: puestos, las enaguas. <risa> Dale. Este, Contale a bueno, Don Eli qué le has preguntado, Salvador. Bueno, si vos querés aquí en vivo, le hago una pregunta a Don Eli. La del le... sobaco, por favor. Ah, no, no, a Don Eli. Esta pregunta yo le le hice cabecita de algodón y él me contestó. Si quieres, te hago una igual. Maritza, mejor sí,
2: sí, no, por sí, favor. Sí, sí. Maritza, no, por favor. Maritza, tienes que ser este, eh, eh, balanceada.
6: Me las hiciste a mí, se las tienes que. A mí me las pusiste, se las okay. tienes que poner también. A, no, silencio y vamos a hacer en la misma pregunta que le hice a cabecita de algodón. Don Eli, pensé. Son circunstancias. No, 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 Maritza, no, esas no se hacen. <ríe> con... eso... Maritza, esa es fácil. Maritza, esa yo te la contesto.
2: Maritza, esa yo te la contesto de Eli, yo te la contesto.
6: Esa es por definición. Exacto,
2: Maritza, por favor.
6: Ay, algo me
2: pasó. Si, oye, si, si algo podemos saber por cierto de Eli Fensig, es eso.
6: Bueno, te voy a decir una cosa que no Eso es estuvo fácil. fácil de eso, Maritza eso fácil. Ah, <risa> ah, ah fácil. bueno, sí, ay, qué tonta Te voy a hacer otra Pérate. Ay, no. no No, pero vos sabés que es importante tener esos datos Sobre un futuro presidente ay, de la república Créeme que no ¿Vos a pilas? No, créeme que no, no es importante, Maritza nada. Créeme que no ah, es importante no. No. Ay, ya me Esa segunda nada. estuvo muy suavecita. Este, Albertito Oye,
2: ¿ustedes creerían que esa pregunta Se la hizo Maritza a Oscar Arias?
1: <risa> <risa> Lástima que me perdí ese programa. No,
6: este, al bentito. Ten... Sí. Ay, hagamos una cosa, Alberto. Este, ¿Vos no tenés alguna pregunta bien filosa sí. que hacerle a Eli? Ay, no, 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 no. No, ¿No ahorita no. ¿Algo ¿No? lo conoce? No, no, mi amor, soltala la, No, ah. no, es que en este momento, pues
2: no, estoy, estoy en otro, en, en, en otro modo, en otra, en otra.
6: Y la verdad es que sería
0: más chistoso que fueras vos, Maritza. Bueno, te voy a hacer una pregunta con la, con la reacción de Pero ¿por verdad? qué
2: no le haces la pregunta del sobaco que me hiciste a mí?
6: ¡Exacto! Bueno, me, bueno, se la amo. Ay, el, Dios. El infelizaje, el infelizaje de mi vida, en algún momento de tu vida. No. ¿A vos? No. Te han chupado las axilas. No, no, Maritza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? La
0: entrevista a fondo de hoy es <risa> Sí, sí, mira, Bárbara Blade, ahí donde pasó. No puedo, pero, no puedo creer que lo haya hecho. No, pero, pero
6: mi amor, esto es natural. No, ¿verdad? pero la
2: pregunta completa es: si se lo hicieron y le gustó.
6: Exacto, sí, sí, sí. Mi, mi vida, pero son las partes del cuerpo, mi amor. La sexualidad, sí. un presidente tiene sexo, no. No, no, mi amor. ¿Dónde no, ha sido presidente? Mi amor, un presidente tiene erecciones. Un futuro mayor sí, no camino, ya. ¿Tiene, pero tiene en el camino. Erecciones, sí. erecciones y no electorales de las otras ya, ya, ya. O sea, sí, ¿Elecciones sí. o erecciones? ¿Qué dijiste? Las dos. <risa> ah. ay, es, ay, mi vida. No, pero usted, yo, yo les voy a decir una cosa, esto es en serio. ¿Qué lindo, pues, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Óigame, que es en serio, qué lindo que un presidente, en el supuesto que vos llegue. Es un candidato presidencial sí, en este momento. Pero digamos, yo hablando de un presidente, que tenga sentido del humor. Eso, ah, sí. así. Porque un amargado por... en la vida, ¿no? Ay, no, mi vida, un amargado, no. Este, Albertito, estás ahí. Aquí estoy, yo. aquí
2: estoy. Ay, estoy esperando la respuesta
6: de él y no ha contestado no me dejes ir no me dejes ir en algún momento que vos digas, ay qué bonito, seguile no, tengo que decir que eso no
1: eso no me ha pasado
3: Marita, vos lo vas de verdad parale, parale
6: no, no, yo eso no, yo guarde este, mi amor, es que a Albertito le encanta esto ¿Qué? ¿A, a mí. Tira, ah. me dice, órale manita, órale,
1: <risa> o sea, se lo has
6: hecho, no yo no voy a decir eso porque es comprometerlo. Albertito, estás ahí.
2: Aquí estoy, aquí estoy, pero estoy viendo que ya se te está
6: acabando el saldo, sí, Maritza. Bueno, no mi amor, pero veme qué linda sorpresa, como, como pero, nos encontramos pero si, en si le el... vas
2: a hacer otra, si le vas a poner otra dura a Eli, nos quedamos
6: 30 segundos más. No, mi amor, no, 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 este chiquillo está sudando. Pero vos sabes que, que, pero vos sabes que, que, que se le libró bonito el tema de la circuncisión. Se, se la
2: libró lindo. Pues, pues claro que se la libró, pues yo no digo que es lo único que, que casi que lo trae escrito en la cara. Oye,
0: sí. Oye, sí, no, yo, oye,
2: Maritza, Maritza, te voy a dar, aquí entre colegas periodistas, te voy a dar un tip de a quién le puedes hacer una, una, una entrevista realmente picante como las que te gustan, ¿eh? ¿Y amor a quién? A Rodrigo Chávez. Ay, ¿será que lo invito? Ese, ese sí
6: tiene, ese sí tiene, ese ahí sí hay, ¿eh? ¿De dónde escarbar, eh? Ay, bueno, qué lindo. Ay, me gusta tu sugerencia, mi vida.
2: De lo, de lo que, de lo, de lo, que, de lo que te, de lo que te dije, vaya, de lo que a ti te gusta, de los temas. Eh, 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 sí, sí, pero espérame, estoy, eh, sí, sí, él, él tiene
6: historias, él tiene historias. Bueno, <risa> bueno, me gustó tu tu y yo sé, yo sé, yo sé que amaste este tema. Y sabes qué, y yo
2: creo que yo creo que con el historial y así con el perfil, si lo pones así, este, o sea, yo creo que él quiere contarlo. Él sí, no, quiere creo. contarlo.
6: Mi vida, sí. te mando un beso gigante donde vos sabes mm. en tu corazón. Hay que notar que ahora la que me está despidiendo a mí es Maritza. <risa> Por primera vez. se te acabó el saldo, Ay, Alberto? ¿Por qué? Se, 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 se me acabó el saldo a mí? Es que no, se, se te acabó el saldo, el saldo porque tengo aquí ¿eh? a <risa> Fencho, Está bueno. Ok. okay. Uy, te me... Te me... Abrazo, Alberto. Igualmente para ustedes. Gracias. Divino.
2: Bueno, Maritza. Ay, Maritza. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien. Concluye
0: a las 5 con Alberto Padilla.